0: Dit is aflevering 6 van het Podnataal journaal. Mijn naam is Simone Wijnands en ik praat je in deze reeks podcast bij... over interessante dingen die ik tegenkom op zwangerschaps- en bevallingsgebied. Ik praat met leukere zwangere vrouwen en allerlei mensen uit de geboortezorg. En voor ik je vertel wat je van deze aflevering kunt verwachten... eerst even iets anders. Dit is helaas voorlopig even het laatste journaal. Ik hoor je denken, wat jammer... Is ook zo, vind ik ook. Ik hoop ze ook weer terug te brengen, maar ik kies er voor nu eventjes voor... om alleen te focussen op de bevallingsverhalen die je dit seizoen nog van me te goed hebt. Mijn oorspronkelijke plan was namelijk om deze journaals vrij kort te houden. Maar in de praktijk ja, lukt me dat gewoon niet... omdat er gewoon te veel interessante dingen zijn om te bespreken. Het is allemaal gewoon net iets meer dan ik in mijn eentje productioneel aan kan. Dus met pijn in mijn hart zet ik het journaal op... Even aan de kant tot er weer wat meer ruimte is. Maar niet getreurd. Ze komen wat mij betreft zeker weer terug. Maar misschien dan in iets onregelmatiger vorm zou kunnen. En vergeet niet dat er nog een aantal hele mooie bevallingsverhalen te gaan hebben de komende weken. Dus nog genoeg om je op te verheugen. Maar voor nu dus eventjes het laatste journaal voorlopig. Gelukkig wel weer een hele interessante... In deze aflevering namelijk een gesprek met kraamverzorgster Claire... over haar mooie vak en hoe het werken in coronatijd is. En daarnaast praat ik met artsonderzoeker Saskia Klein-Meuleman... en hoogleraar Benigne Gynecologie Judith Huirene van het Amsterdam UMC. Zij doen namelijk samen onderzoek naar de problemen na een keizersnede... en het zwanger worden na een keizersnede. Maar eerst nog wat ander nieuws. Het UMC Groningen doet onderzoek naar de psychosociale gevolgen van de coronapandemie op zwangere en pasbevallen vrouwen. Ze hebben zich hiermee aangesloten op een wereldwijde studie om te onderzoeken hoe de zorg en de beleving daarvan rondom zwangerschap is geweest tijdens corona. En dat onderzoek wordt geleid door een Australische universiteit. Een link naar een artikel over dit onderzoek kun je vinden in de show notes. Een vandaag presentatrice Roos Mogree heeft in een scherpe column in de nieuwste Linda geschreven over haar laatste bevalling... en dat ze het belachelijk vond dat ze geen ruggeprik kon krijgen op het moment dat ze er vroeg in het ziekenhuis. De reden dat het niet kon was omdat er geen anesthesist beschikbaar was, alleen voor spoedgevallen werd haar verteld... Ze deelt de column op haar Twitter-account, waar ze ook laat weten... inmiddels contacten hebben gehad met het ziekenhuis over de gang van zaken. Die benadrukken volgens haar dat het wel de bedoeling is... dat vrouwen op elk tijdstip een epiduraal krijgen. Alleen lukt het niet altijd. Ze gaan intern bekijken hoe het beter kan, laat ze ook weten. De De keizersnede. Het gaat er regelmatig over in deze podcast, uiteraard. Ik had een heel interessant gesprek met artsonderzoeker Saskia Klein-Meuleman... en hoogleraar Benigne Gynecologie Judith Huidenen van het Amsterdam UMC. Zij doen onderzoek naar de problemen na een keizersnede, veroorzaakt door niches. Ik sprak hen via Google Meet. Dat werkt meestal perfect, maar... Niet altijd. Jammer genoeg gooi je af en toe een soort ruis door met name Judith een. Het is niet heel erg. Het is allemaal nog heel goed te volgen. Maar ja, ik had het natuurlijk liever niet gehad. Lekker negeren, die ruis is bij een advies. En je focussen op de inhoud van het gesprek. Dag Saskia en Judith. Hallo. Hoi. Ja, eerst maar even waarom zijn jullie dit onderzoek gestart?
1: Uh, en dan ga ik denk ik eerst maar naar Judith. Ja, dat is goed. Um, wij zijn dit onderzoek gestart omdat uh, het opviel... dat vrouwen na een keizersnede toch wel vaker kwamen met klachten. En klachten, dan spreken we over tussentijds bloedverlies... lange menstruaties, pijnlijke menstruaties. En um, toen zijn we verder onderzoek gaan doen... van hoe vaak komt dat nu eigenlijk voor. En dat zijn we structureel eerst gaan uitzoeken... Uh, waarbij we alle vrouwen na een keizersnede gevraagd hebben... om deel te nemen aan het onderzoek en te kijken... hoe vaak hebben die vrouwen dan ook echt klachten? En waar zit het hem dan in? en We gingen dan ook een echo maken van de baarmoeder... om te kijken wat dan de onderliggende oorzaak daarvan kon zijn. Um, en daarbij bleek dus dat bij een groot deel van die vrouwen ook niches hadden. En dat is eigenlijk het begin geweest van de hele onderzoekslijn... die we hebben uitgezet naar dit probleem. En, uh, en wat top... is dan een, een niche? Ja, een niche is een uh, defect in de baarmoeder litteken, hè, dus in het keizersnede litteken. Um, uh, als de spierwand niet goed genoeg aan elkaar gegroeid is, dan ontstaat daar een soort holte. En daar kan zich bloed in ophopen, uh, waardoor uh, je langdurig bloedverlies kunt krijgen. Um, en ook pijnlijke menstruaties kunnen ontstaan. En, en, ze, ja. hoe, en dat heb, hebben veel vrouwen, dat hebben jullie in idee? Ja. Ja, om hoeveel dat dan gaat. Ja, dat is dus best bijzonder. Als je, dat, als je daar echt goed structureel naar kijkt... dan blijkt dus dat uh, bij uh, 60% van alle vrouwen... er wel een kleine niche te zien is. Hè? Maar niet alle niches geven problemen. Maar we zien wel dat bij vrouwen met een niche... dat 30% van die vrouwen ook daadwerkelijk klachten heeft... met spotting, pijnlijke menstruaties Dus dat is best een aanzienlijk aantal vrouwen heeft die klachten... En uh, dat is toch wel opmerkelijk als je bedenkt dat de keizersnede al vanaf 1500 wordt uitgevoerd, uh, waarbij de moeder het overleeft. Hè. Dus dat is uh, al zo lang doen we keizersneden. En wel bijzonder dat er eigenlijk niet eerder op die manier naar gekeken is. Nee, nee misschien moeten we zelfs nog wel, zet ik de denken, ook even teruggaan naar uh, wat er
0: eigenlijk precies gebeurt als je een keizersnede. Uitvoert. Wat, uh, misschien is het wel goed om dat uit te leggen, want niet iedereen ja. zal er natuurlijk mee te maken hebben of nog mee te
1: maken hebben. Uh, maar ja, waardoor wordt die niche dan veroorzaakt? Ja, nou als je een keizersnede doet, um, uh, omdat zeg maar het kind in nood is of dat de baby er gewoon niet uitpast. Hè? Dat kunnen redenen zijn om een keizersnede te doen. Dan uh, maak je eerst een snee door de buikwand heen. Uh, je gaat dan tussen de spieren door. En dan kom je bij de baarmoeder. En de baarmoeder is ook een soort spier. En daar maak je dan een, een snee in de baarmoeder. Om de baby doorheen geboren te laten worden. En die baarmoeder wordt dan weer gesloten. Dus met hechtingen maak je die spier. Zet je weer tegen elkaar vast. Maar daarna moet die spier weer goed tegen elkaar aangroeien. En... Uh, en als dat dus niet optimaal gebeurt, dan krijg je dus dat daar een holte ontstaat en een inkeping. En die kan dan zeg maar die klachten veroorzaken.
0: Dan misschien ga ik even naar jou gaan Saskia, want anders horen we jou. <laughs> <laughs> wat, wat zijn de veel voorkomende uh, klachten die, die je bent tegengekomen in het onderzoek uh, tot nu toe?
2: Ja, wat we vaak zien is dat toch de, de menstruatie langer is dan, dan voordat uh, vrouwen een keizersneden ondergingen. Of dat de menstruaties pijnlijker zijn. Of dat er bloedverlies is opeens midden in de menstruaties. Um, en soms zien we ook dat er eigenlijk um, heel veel buikpijn is. Um, of dat het niet lukt om zwanger te worden uh,
0: na een keizersnede. Ja, maar dat is natuurlijk ja. iets, Ja, ik kan me voorstellen. Het, ik moet eerlijk zeggen, het is ook de eerste keer eigenlijk sinds ik met jullie praat dat ik dat hoor dat dat een probleem kan zijn wat veroorzaakt wordt door een keizersnede. Dat is, dat is mij, ik heb zelf toevallig twee keer een keizersnede ondergaan, een keer spoed en een keer gepland. Uh, maar dat is iets wat echt nooit aan bod is gekomen verder in het, het hele proces waarin je wordt meegenomen op het moment dat het wordt uitgevoerd. Nee, dat kan nog ja. wel
1: kloppen, want, want uh, dit is ook echt nieuwe kennis, zeg maar. He, dus dit is, we, zijn, uh, we wisten al wel vaker door vrouwen die onze polykliniek bezoeken dat ze kwamen met klachten en zeiden van nou heel bijzonder. De eerste keer was ik uh, in één keer of in twee maanden, uh, na twee maanden was ik al zwanger en nu lukt het maar steeds niet. En soms zitten daar ook vrouwen bij die al mislukte IVF-behandelingen hebben gehad en waarbij de, de IVF-behandeling moeizaam gaat. Waarbij het gewoon allemaal niet lukt. En uh, dus daardoor kregen we altijd het idee van God, die niche zou daar best wel een rol in kunnen spelen. Je ziet ook vaak in combinatie met die niche dat die baarmoeder gevuld is met vocht. En je kunt je ook voorstellen als daar een zwembad met vocht is. Dat zo'n embryo minder makkelijk kan innesten. Dat die sneller wordt weggespoeld als het ware. En als je met een cameraatje in die baarmoeder kijkt als er een grote niche is. Dan zie je ook vaak veel bruinige afscheiding, slijm. En je kunt je ook voorstellen dat dat niet een fijne omgeving is voor een embryo om in te nestelen. Nou, op die manier hebben we bedacht van, goh, zou dat niet een rol kunnen spelen? En toen hebben wij dus onderzoek gedaan, samen met uh, uh, ons IVF-centrum, ook samen met Niels Lambalk. zijn we gaan kijken naar uh, uh, alle vrouwen die in de afgelopen tien jaar een IVF-behandeling hebben ondergaan, die één keer zwanger waren geweest. Dus of een keizersnede hadden gehad of een gewone vaginale bevalling. En die groepen zijn we met elkaar gaan vergelijken. En toen bleek dat de groep die één eerdere keizersnede had gehad... dat daarbij de zwangerschapskansen echt aanzienlijk lager zijn... dan bij de groep vrouwen die één eerdere vaginale bevalling heeft gehad. En eh, ondanks het feit dat de embryo-kwaliteit hetzelfde was... en alle andere factoren hetzelfde waren... was het enige verschil was wel of geen keizersnede hebben gehad. Nou, dat laat toch eigenlijk wel zien dat er dus mogelijk een negatief effect is van die keizersnede op de implantatie. Dus echt op het innestelen, op het zwanger worden. Ja. En, um, en als we dan kijken bij de groep vrouwen waar dan ook daadwerkelijk geregistreerd was dat er een niche was, dan waren die verschillen nog groter. He, maar de exacte rol van de niche... dat moeten we verder nog uitzoeken. Dat zijn we nu ook... of dat is Saskia nu ook... in een nog nieuw onderzoek... echt goed opgezet... waarbij we bij het IVF-centrum... bij alle vrouwen ook gaan kijken... Van, is er wel of niet een niche aanwezig? Hoe ziet die niche eruit? En wat is dan het effect op het wel of niet zwanger worden. Zodat we daar nog meer van leren.
0: Ja, want het is dus wel mogelijk om die niche te behandelen... en uh, ja, weer op een gelijkwaardig niveau te komen... als met iemand die uh, geen keizersnede heeft ondergaan.
2: Ja, dat zijn we nu uh, aan het uitzoeken. Um, in ieder geval bij vrouwen die graag zwanger willen worden... of die al mislukte uh, fertiliteitsbehandelingen hebben. Um, en wat we uitzoeken is... we, um, we loten die vrouwen, dus 50% van de vrouwen... die Ondergaat het, het nou ja, gewone fertiliteitstraject met de daarbij behorende behandelingen. En 50% van de vrouwen bieden we een operatie aan. Dat is een kijkoperatie uh, waarmee we proberen om de niche um, nou, in ieder geval kleiner te maken. Um, en dan, dan vervolgen we die vrouwen om te zien uh, wat het zwangerschapspercentage is in die groep. En de vrouwen die we um, normale... De normale route aanbieden, zeg maar. Dus de normale um, fertiliteitsbehandelingen. Die uh, mogen, als zij nog niet zwanger zijn en daar nog voor openstaan, na negen maanden um, de operatie ondergaan. Om te kijken um, na negen maanden wat er dan, als ze, als ze het nog zouden willen, wat er dan gebeurt op hun zwangerschapskansen. Ja. Um, en zo proberen we eigenlijk ja, het effect van deze operatie te onderzoeken. Um, en te kijken ja, in welke groep. Is het zwangerschapspercentage nou het grootst? En wat is het effect van de operatie?
0: Ja, klinkt wel als iets wat, wat nog veel tijd gaat vergen... om dat goed vast te stellen, denk ik, of, dat, uh, of het echt uh, effect heeft.
1: Ja, dus misschien nee. kan ik daar nog een aanvulling aan geven. We hebben zeg maar uh, in een eerder onderzoek ook die hersteloperaties al wel onderzocht. Hè, dus we hebben voor vrouwen die niet zwanger konden worden... Uh, en onze allereerste patiënt waarbij we dat hebben uitgevoerd was een patiënt waarbij de IVF-behandeling niet lukte. Omdat de terugplaatsingskatheter gewoon niet in de baarmoeder terecht kon komen door die niche. Dus die konden een goede route niet vinden. Dus daar was eigenlijk geen andere mogelijkheid dan te proberen die niche te herstellen. Dus toen hebben we daar een, nou ja, een soort operatie voor ontwikkeld. Een kijkoperatie waarbij we dat defect dan uitsnijden En die baarmoeder dan opnieuw hechten en opnieuw sluiten. Dus dat is echt een operatie onder algehele narcose uh, die we dan uh, uitvoeren. Uh, en uh, nou, dat, is, dat is bij de die eerste patiënt goed gelukt. Ze is daarna ook zwanger geworden, uh, verder geen problemen gehad. En daarna zijn we dus een onderzoek gestart waarbij we alle vrouwen die echt problemen hadden en klachten hadden uh, zo'n hersteloperatie hadden aangedaan. Uh, als ze dat tenminste voor open stonden. En daar zijn eigenlijk best wel hele goede uitkomsten uitgekomen qua zwangerschapscijfers. Maar we weten niet wat er gebeurt. Er zijn natuurlijk heel veel vrouwen met een niche die niet op ons spreekuur komen. Die ook ja. gewoon zwanger worden. Ja. En dus wat je uiteindelijk wil weten. Wie heeft er nou echt baat bij die ingreep en wie niet? Want je moet die ingreep niet bij iedereen met een niche gaan uitvoeren. En dat is dus echt de reden waarom we dat vervolgonderzoek nu zijn gaan doen met die, met die loting zeg maar zodat we echt een uitspraak kunnen doen van wie heeft de toegevoegde waarde... en bij wie hoef je dat nou helemaal niet te doen. Bij wie heeft het nou niet zoveel toegevoegde waarde... en als je gewoon even wacht of de gewone behandeling start... worden ze ook wel zwanger... En die moet je dan natuurlijk geen operatie dus ja. aan Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het streven ook uh, is...
0: om er eigenlijk aan de voorkant al voor te zorgen... dat die niet, dus niet zo'n probleem wordt. Dus dat je dus al tijdens de keizersnede zelf... Uh, misschien een andere aanpak hebt...
1: zodat een hersteloperatie
0: ja. niet meer nodig is.
1: Nee, dat, dat, vind, dat zijn we helemaal mee eens... En uh, daarvoor hebben wij ook uh, uh, twee jaar geleden een onderzoek uh, uitgevoerd. Dat heet de Too Close Studie. Daar hebben wij een heel groot onderzoek gedaan in 30 ziekenhuizen in Nederland. Ja. hebben daar aan meegewerkt. En daarbij hebben we vergeleken of het sluiten van de baarmoeder tijdens de keizersnede in twee lagen... ten opzichte van één laag sluiten, of dat ook uh, voordelig zou zijn. De reden waarom we dat gingen onderzoeken is dat... Uh, vroeger, twintig jaar geleden, sloten we de baarmoeder altijd in twee lagen. En we zijn dat op een gegeven moment, zeg maar twintig jaar geleden of vijftien jaar geleden, zijn we dat gaan veranderen naar één laag sluiten. En we dachten, nou misschien heeft dat er wel mee te maken dat we nu meer niches zien dan dat we dat misschien vroeger zagen. En, uh, maar uit dat onderzoek blijkt, waarbij meer dan 2000 vrouwen hebben meegedaan dat er geen enkel verschil is tussen twee laag gesluiten of één laag gesluiten. Dus daar oh. zit het hem niet in. Nee, nee. Wat, wat we wel zien is dat als je meer ervaring hebt met keizersneden... en dat goed uitvoert, dat dat mogelijk wel een rol speelt. Dus ik denk dat we wel aandacht moeten besteden aan hoe je de keizersnede uitvoert, goede training, dus dat dat wel heel erg belangrijk is. En we zijn nu ook nog weer met een nieuw onderzoek bezig. Want we denken ook dat verklevingen een rol zouden kunnen spelen. En daar zijn we nu met een kleiner onderzoek bezig om te kijken of dat inderdaad zo is. En als blijkt dat dat ook de eerste resultaten positief zijn, dan willen we daar ook een groter onderzoek naar uitvoeren. Ja,
0: want hebben jullie nou ook het idee uh, ja, dat vrouwen misschien nog niet goed genoeg worden voorgelicht over alle... Bijkomende uh, ja, klachten die je eigenlijk kunt ervaren, ook na een keizersnede. Ik had zelf namelijk bijvoorbeeld het laatst met iemand over in deze podcast. Die zei: Ja, uh, ik wist echt niet dat ik maanden na mijn keizersnede nog met een behoorlijk zwangere buik zeg maar, rond zou lopen. En dat, uh, dat ik uh, ja, ook pijn zou ervaren. Hè? Dus dat je nog steeds uh, de, een lange tijd pijnklachten ervaart aan de, aan de binnenkant. Uh, ja, ja. Dat soort dat, dat ja, van die dingen ik zijn. Denk dat... Als ik uit mijn eigen ervaring spreek over de gesprekken die we
2: op de polykliniek voeren met de vrouwen. Bijvoorbeeld als het gaat naar een geplande keizersnede. Dat we daar nog onvoldoende aandacht voor hebben. En misschien ook wel onvoldoende aandacht voor de nazorg na zo'n keizersnede. En dat dat iets is waar we in de toekomst misschien wel ja, betere aandacht voor mogen hebben. En ook de klachten serieus moeten nemen als die er zijn. En soms wordt er misschien toch over een keizersnede vrij gedacht van nou ja. Je kan vaginaal bevallen over een keizersnede. In plaats van dat er. Ja, het is toch een operatie die ook. Nou ja, nadelen met zich meebrengt.
0: Ja, ja. kijk, het ja. wordt natuurlijk in Nederland nooit uitgevoerd zomaar. Dat, daar moeten we gewoon, dus het is altijd
1: nodig en een afweging natuurlijk die wordt gemaakt. Zeker, daar zijn we gelukkig in Nederland, zeg maar, als je kijkt naar de, ook, ook de aantallen die we in Nederland uitvoeren van de keizersneden, dus dan zitten wij relatief laag. Hè? Dus eigenlijk zitten we rond het percentage wat ook de World Health Organization adviseert. En dat is ook niet zonder reden. Hè? Dus dat is denk ik, ik denk dat, en dit onderzoek onderschrijft dat ook alleen maar. En ik denk dat de nieuwe inzichten die we hebben, zoals spotting en, en mogelijk dus de mindere kans op zwanger worden, dat dat wel iets is wat we eigenlijk in onze folders mee zouden moeten nemen voor vrouwen die een keuze hebben om een keizersnede te ondergaan. Hè? Dus als je een geplande keizersnede hebt, denk ik dat dat zeker besproken moet worden. Als je in spoedsituatie een keizersnede moet gaan ondergaan, dan kan je dat niet allemaal bespreken. Maar het zou wel handig zijn om na afloop bij de nakontrole te krijgen van waar moet je op letten. En, en dat is ook iets waar wij nu mee bezig zijn. Bij, eh, in zijn algemeenheid na operaties is advies over hervatting van dagelijkse activiteiten. Maar ook wat je kan verwachten na een operatie is superbelangrijk. Daar hebben wij ook zeg maar, bij ons in het ziekenhuis... ook eerder onderzoek naar gedaan. En daar hebben wij ook een interventie voor ontwikkeld... voor de gewone operaties. Dat is de ik-herstel-interventie. En die geeft op maat advies voor patiënten... individueel advies. Um, en dat blijkt ook heel erg effectief te zijn. Dat, ge dat geeft betere tevredenheid... minder onzekerheid... en ook snellere hervatting van alle activiteiten... En die hebben wij dus tot nu toe ontwikkeld voor uh, baarmoederoperaties, kijkoperaties, al dat soort dingen. En die zijn wij dus nu aan het ontwikkelen voor na een keizersnede en bevalling. Okay. Dus, uh, dus wij willen, dus als het goed is, uh, zeg maar verwachten we dat we over een jaar, hopen we... Dat we dus ook op maat gerichte adviezen hebben die dan in die interventie ingebouwd zijn, zodat die ook gebruikt kunnen worden. Ja, ja. En, maar... uh, dus, dus er is hoop. Zeg ja, ja, precies. Dit is
0: dus een onderzoek wat nog lange tijd gaat lopen. En hebben jullie daar ook nog mensen voor nodig? Kunnen vrouwen zich aanmelden als ze uh, ja, hier Ja, het Ik denk dat
2: als vrouwen klachten hebben na een keizersnede, dat je altijd nou ja, in eerste instantie met je eigen gynaecoloog of in je eigen centrum... Uh, daar gewoon een afspraak kan maken. Maar dat je altijd mag vragen als ze er niet uitkomen... of als je denkt, nou, ik, ik wil toch nog eens een, een andere blik... om een doorverwijzing naar onze niche poly En dat is echt een, een specifieke poli die wij um, nou, gedurende af en toe houden... om um, echt specifiek te kijken naar klachten aan keizersneden... en nou ja, te kijken wat we kunnen doen... Um, en dat hoeft inderdaad niet altijd een operatie te zijn. Maar wel samen met de patiënt kijken wat ons advies zou zijn... om daar nou, de klachten te verminderen.
1: Ja, ja. ja precies. Ja, maar de oproep is wel om eerst gewoon naar je eigen huisarts te gaan... en eerst naar je eigen gynaecoloog. Want er kunnen ook hele andere redenen zijn van klachten. Dus niet alle pijn na een keizersnede is ook gerelateerd aan de niche. En het is ook belangrijk om niet te vroeg al te denken dat er een probleem is. Want bloedverlies en, en abnormaal bloedverlies... in de eerste maanden na een keizersnede is ook wel normaal. Hè? En als je borstvoeding hebt gegeven... en je uh, gaat stoppen met de borstvoeding... en je menstruatie moet weer op gang komen... dan heb je natuurlijk vaak ook wel één of twee maanden nodig... om je normale menstruatie weer terug te krijgen... Dus mensen moeten ook niet meteen denken, oh jee, er is van alles aan de hand. Zeg maar. nee, dus, nee. dus ik denk dat dat ook belangrijk is om toch eerst even naar je eigen huisarts en eigen gynaecoloog te gaan. Maar het is wel goed om te weten als je er niet uitkomt dat je dan bij ons terecht kan.
0: En mocht je dan bij jullie terechtkomen, wat voor
1: behandelingen voor niches zijn er dan? Er zijn twee soorten niche behandelingen en dat is denk ik nog wel goed om te benadrukken. Want dat is ook niet altijd, altijd bekend, zeg maar. Je hebt een, uh, als mensen bloedingsklachten hebben en geen vruchtbaarheidsproblemen. dan beginnen wij meestal ook wel gewoon eerst met medicamenteuze behandelingen. Dus voor je, om te kijken of dat werkt. En dat werkt ook vaak best wel goed. En dan, maar als vrouwen uh, en dat, zwanger dat, willen sorry, worden... Sorry,
0: dat, uh, uh, dat zijn medicijnen die je dan kunt uh, nemen? Ja, ja, vaak
1: is dat dan toch wel of de pil of een okay. Mirena-spiraaltje. Uh, dus daar, dat is, we, ja, we kijken altijd wel eerst of iets wat minder invasief is... of dat als eerste goed werkt. Nou, als je uh, geen kinderwens hebt... En wel tussentijds bloedverlies wat hinderlijk is. Want dat kan ook het onverwachtse vinden vrouwen vaak heel vervelend. En ook, dat kan ook het seksuele beleven ook beïnvloeden. Vrouwen kunnen zich daar onzeker door voelen. En willen dan toch wel graag af van dat tussentijds bloedverlies. Nou, als je een kleine niche hebt met nog een relatief dikke spierwand... dan kunnen we bloedvaatjes in die niche wegbranden. En dan kan je een, een wat kleinere ingreep uitvoeren. Als er een hele grote niche is. Waarbij er vrijwel geen spierwand meer uh, zit. Dan kan je dat niet uitvoeren. Dan is dat te gevaarlijk. En dan kan, kom, zou je dus eventueel in aanmerking kunnen komen. Voor zo'n grotere hersteloperatie in onderzoeksverband. Um, maar het is wel belangrijk om onderscheid daartussen te maken. Mm -hmm. Want die, die kleinere ingreep maakt de niche vaak nog iets groter. En die is juist weer minder geschikt voor vrouwen die nog zwanger willen worden. Ja, ja, dus, ja. Hè, dus, dus niet elke niche operatie is dus ook hetzelfde. Nee, en dus, dus,
0: daardoor schiet me opeens ook te binnen van... Uh, hebben we dan ook al kunnen zien dat... nou ja, zoals ik heb twee keer een keizersnede ondergaan. Is de kans dan groter dat ik een grotere niche heb daardoor?
1: Omdat ik het uh, vaker heb ondergaan? Hoe meer, meer keizersneden is vaak, hoe groter de niche is. Maar dat, wil niet, dat, dat is niet altijd zo. Er zijn meerdere factoren voor het ontstaan van een niche. Eén is de chirurgische factoren. Nou, die onderzoeken wij ook en daar kan je iets aan doen. Maar je hebt ook patiëntgebonden factoren. De ene patiënt geneest gewoon beter dan de ander. En je hebt ook nog onderliggende factoren ziektebeelden die ook een rol kunnen spelen in de wondgenezing. En ja, ook daar, daar zijn we onderzoek naar aan het doen. Maar daar kan je ook niet altijd iets aan doen. Maar het kan wel uiteindelijk inzicht geven van... wie heeft nu een grotere kans op dat hij een niche krijgt. Uh, en dus ook dat zijn dingen die we allemaal nog aan het onderzoeken zijn. Dus we weten gewoon eigenlijk best nog wel weinig. Dus ja. we, 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 moeten gewoon, we hebben nog veel werk te doen om dit, om dit goed uit te diepen.
0: Als je dan nou graag meer wil lezen over het onderzoek van Saskia en Judith... ga dan even naar de show notes van deze aflevering. Daar heb ik namelijk een link geplaatst naar hun site. En daarop kun je bijvoorbeeld ook allemaal interessante filmpjes vinden... om te zien hoe zo'n niche waar we het over gehad hebben er dan precies uitziet. Dus check dat eventjes in de show notes van deze aflevering. We sluiten dit podnataljournaal af met een heerlijk gesprek dat ik had met kraamverzorgster Claire. Maar eerst gaan we er natuurlijk eventjes met piepende bandjes tussenuit... voor een moment met onze sponsor, auto.nl. Als voor iemand een auto onmisbaar is... dan is het denk ik wel voor een kraamverzorgende of verloskundige. Je moet tenslotte dus op de gekste tijden op pad... en vaak ook nog heel snel op een locatie zijn. Nou, dan wil je een auto waarop je kunt vertrouwen. En dat wil je ook met kinderen. Wij zijn ooit op vakantie geweest in een auto... waarvan de motor dreigde te gaan koken... Nou, ik kan je vertellen dat ik echt met samengeknepen billen voorin zat... toen we in een ellenlange file terechtkwamen... waar we ook echt niet konden op dat moment. Mijn zoontje van negen maanden zat toen jammerend achterin... We hebben toen allemaal op het nippertje gered. Maar als ik toen had geweten van Auto.nl, ik denk niet dat ze toen al bestonden, dan was ik zeker meteen online op zoek gegaan naar een andere. Want dat is wat je kunt doen bij Auto.nl. Daar kun je heel makkelijk online je selectie maken uit duizenden auto's. En ze komen hem ook nog eens, als je er dan een hebt uitgezocht, thuis bij je leveren. En je krijgt hem dan twee weken maar liefst op proef. Makkelijk en superveilig. Ga naar auto.nl om meer te weten te komen. Auto.nl. En dan nu snel weer verder met het Podnataaljournaal. Claire van Eijk is kraamverzorgster bij Kraam Co. uit Apkoude. Ze is ook vaste luisteraar van de podcast en volgens mij een hartstikke leuk mens. Op basis van het gesprek wat ik met haar had... denk ik dat je als kraamvrouw boft als deze vrouw bij je op de stoep staat als je net bevallen bent... Ik had met haar een mooi gesprek over haar prachtige vak... haar passie voor dit werk en het werken in coronatijd.
3: En ze stelt zich eerst even aan ons voor. Ik ben Claire van Eyck. Ik ben uh, 49 jaar. Ik ben getrouwd. Ik heb drie prachtige dochters van 21, 18 en 16. Uh, wij wonen in aan de Vecht. Uh, daar woon ik nu al bijna 28 jaar. Dus ik denk dat, dat, meer, dat ik hier meer thuis ben dan waar ik ooit gewoond heb, zeg maar... En uh, ik ben sinds iets meer als vier jaar, vier jaar en vier maanden, uh, ben ik kraamverzorgende. Ik heb daarvoor van alles gedaan, want ik ben eigenlijk wel van mening dat je je werk alleen maar kan doen als er 200% passie achter zit. En niet dat ik van de ene baan naar de andere baan hoopte. Ik heb wel een aantal jaren van alles gedaan. Uh, maar zodra ik enigszins scheurtjes ontdekte, dacht ik, nou, misschien is het tijd om wat anders te gaan doen. Passend ook bij de tijd van je ja, van je leven, van je kinderen, van je man, et cetera. Ja. En um, eigenlijk vier jaar geleden dacht ik, het kriebelt. Ik wilde dit eigenlijk mijn hele leven al doen. Ja. Maar ik vond mezelf dan niet geschikt voor om dat met kleine kinderen te doen. Ik heb onwijs veel respect voor collega's die dat wel kunnen. Met en ja. s'nachts. En nou ja, dit is veel te, ja, veel te ad hoc, veel te inflexibel. Uh, maar vier jaar geleden waren mijn kinderen natuurlijk allemaal op de middelbare of als studerende en ja, toen dacht ik, ik wil eigenlijk nog één keer een studie doen. En ik wil nog één keer een, 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 ja, een carrière switch maken. Ja. Yeah. En uh, dat heb ik gedaan. En dat maakte ook dat ik het met heel veel passie en heel veel snelheid... De opleiding duurt anderhalf jaar. En ik heb hem in de letterlijke negen maanden erheen er geramd. Zo. Uh, maar ja, weet je, het scheelde natuurlijk ook wel. Ik was toen 45. Ik was leerling. Maar heel veel gezinnen zeiden op een gegeven moment... waarom loopt er een collega met je mee? Want, <laughs> Hoezo ben jij een leerling? Ja, ja. Dus ja, dat ging vrij snel, ging ik ja, los de gezinnen in. Want ja, weet je, ik heb natuurlijk mijn drie kinderen opgevoed. Ja. Uh, ik heb zeven jaar lang ben ik gastouder geweest. Al mijn kindjes hier aan huis. En, uh, dus ja, ik, ik, ik raak ook niet zo gauw in paniek. Ja, had de kinderen. Ervaring, 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 zeg maar. Ja, ja, en dat maakt ook wel en ik vind het wel fijn. Ik heb een rugzak. Ja. En ik merk dat ik dat in mijn werk heel fijn vind. Yes, dus ja. vandaar de switch vier jaar geleden. Wow. En uh, ja, ik vind het tot op de dag van vandaag nog steeds uh, een hele coole baan. Ja, maar ik vind het ook
0: bijzonder ja. dat je echt dat je de stap hebt genomen... om inderdaad op latere leeftijd zo'n uh, ja. zo switch te maken. Dat, dat durven niet veel mensen. Ik denk dat de nou meeste ja, mensen wel heel... liever vasthouden ja, aan wat ze hebben. En uh, ja, om dan toch weer die onzekerheid in te gaan en weer...
3: Dan moet je toch wel over een drempeltje
0: heen stappen, denk ik.
3: Ja, en heel veel mensen in mijn omgeving vonden het stoer en, en typisch jij. Maar ook ik heb er nachten van wakker gelegen. Ook voor mij was het spannend. En ik denk wel dat je het ook wel... Um, ja, je gezin erachter moet hebben. Mijn man zei, joh, weet je, doe maar. En, en we zien het wel. En, en je vindt, ik, hij zei, wel, ga wel iets doen waar werk in is. Ja. Dus ik heb echt heel bleu, dat vergeet ik nooit meer... heel bleu naar een bureau in Amsterdam gebeld... met vertellen wie ik was en wat ik van plan was... En die dame zei, maar er zijn altijd baby's. En als ik jou zo hoor, het is dat je je diploma nog niet hebt. Maar je kunt morgen bij mij beginnen. Dit is zo'n overspannen uh, uh, wereld, zeg maar, dat als jij morgen een andere baan wil. Het is niet voor mij tien anderen, het is voor mijn tien, werkgever tien anderen. Ja, ja. En dat was ik niet gewend. Nee, Waar kwam, je, van, anderal... waar kwam je uit dan? Wat was, wat was hetgeen wat je daarvoor uh, deed qua werk? Ik heb uh, van origine, ja heel ver terug, van origine heb ik toerisme gestudeerd en economie. En toen ben ik op een bank terechtgekomen, heb ik heel eventjes de reizenwereld aangetikt. Daar ben ik weggestolen en toen heb ik negen jaar in de relatiegeschenken gezeten, verkoop. Dus ook wel wat met mensen en praten ja. en dingen doen, creatief. Uh, toen even thuis, mijn man was toen voor zichzelf begonnen en we hadden inmiddels twee kinderen. En toen ben ik eigenlijk via Peuterspeelzaal. Leidster, daar heb ik de opleiding voor gedaan. Maar dat beviel toch niet helemaal, kindjes wat groter. Toen kwam ik in de opvang, daar de opleiding voor gedaan. Mijn huis helemaal laten ja, keuren, zeg maar. Dus eigen opvang. Ja, en toen ging het de laatste paar jaren. Het ging hartstikke goed. Dus ik ben op het toppunt eigenlijk bedacht van. Ja, ik wil toch wat anders. Ik, wil, ja. ik vind kindjes leuk en ik kan dit prima tot aan mijn tachtigste doen, denk ik. Ja. Maar het kriebelde zo. Het, 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 ik dacht, ja, volgens mij vind ik die kraam toch wel stiekem. En ook verloskunde, maar dat was dan weer een opleiding van vier jaar. Um, en toen ja. dacht ik, ja weet je, ik kan beter iets doen waar ik ook meteen vlot weer kan werken. In ja, plaats ja. van nog vier jaar studeren en dan pas werken. Ja. Dat kriebelt overigens nog steeds, maar dat staat even in de ijskast. Nou ja, wie, wie weet, het zou me niet verbazen. Ja, waarom ook niet? Ja, nee, <laughs> je nee, staat er nee, wel heel open. Is, uh, ja, deden de switch en ik vergeet nooit meer. 1 januari 2017 uh, had ik mijn eerste oproep. Voor een bevalling. En ik stond daar dus als een vlieg aan de muur, want je bent leerling, je mag niks doen. En toen heb ik letterlijk tegen mezelf gezegd: Nou, Claire, dit, dit is dus je werk straks. Dit is dus wat jij gaat doen. En ik kon alleen maar zelf tegen mezelf zeggen: Maar dit is zo cool. Dit is zo cool. Dit is echt wat ik wil. Ja,
0: had je dat al, ooit al eerder ervaren? Bij welke. Bij alles nee, ja, bij hadden. mijn eigen
3: bevalling. Oh, mijn eigen. Je bedoelt. Uh... Dat
0: gevoel van: Oh, dit is echt wat ik wil. Was nee. dat echt de eerste keer nee. dat je dat zo had? Ja.
3: Ja, andere banen waren wel leuk. Dan rol je in, daar groei je in. En dit was echt een stap in het diepe. Dat ik dacht, ja, ik ken dit niet. En nee. ik was nog niet met de opleiding begonnen. Natuurlijk heb ik mijn eigen bevallingen gedaan. En ik heb mijn vriendinnetjes begeleid. Maar, hmm, nee. Dit was wel echt de eerste keer dat ik dat ook tegen mezelf zei. Van, ja, maar dit is dus wat, waar je zo meteen aan gaat beginnen. Dit is de stap die je genomen hebt. Ja. Um, en ik moet echt, echt eerlijk bekennen, en dat kun je ook aan mijn collega's vragen... Ik vind bevalling het allerleukste. Ja? Wat, wat, wat vind je er ja. zo, uh, ja, zo geweldig aan? Zo bijzonder dat ik bij dat moment mag zijn. Zo'n intiem moment van twee mensen die geen idee hebben wat hun staat te wachten. En dat is natuurlijk bij een eerste, mijn een tweede is het eigenlijk ook. Want die bevalling is toch wel je fractie anders. En dat ik daar deelgenoot van mag zijn. En die serene rust en toch wel hard werken en, en naar, naar iets toe werken. En dan de ontlading van alle mensen en het... Daarna weer helemaal netjes maken en schoonmaken. Dat, dat er lijkt alsof er niks gebeurd is. En, en die, die dankbaarheid... Um, ja, dat vind ik toch echt wel een toevoeging aan mijn vak. En natuurlijk de week daarna dan. Uh, maar de, ik werk ook heel veel bij gezinnen die in het ziekenhuis bevallen... of waar een andere collega de bevalling doet. En dat maakt het niet minder speciaal, minder. Maar het is net even die touch. Dat als je bij de bevalling bent geweest en je mag dan ook de week daar doen... Dat zijn wel echt de slagroom, op de taart. Ja, ja dat ja. is wel echt kerst op de taart. Ja,
0: ja en dat is voor, het is ook heel andersom... ook heel waardevol uh, voor absoluut. heel veel vrouwen en gezinnen... Ja. als ze een goede kraamhulp uh, in huis uh, hebben. Ja, is dat, ja, dat is wel iets wat ik continu uh, terug hoor. Als mensen tevreden zijn met de kraamhulp... dan, dan uh, worden ze helemaal zo zo'n beetje. <lacht> ja, omdat het is, en, en soms ook niet,
3: maar dat geeft ja, niet. Dat, is, dat kan is ook
0: even. gebeuren. Dat kom je in alle, alle vakgebieden tegen. Maar ja... Uh, ja ja. Ik, denk, ik geloof ook wel erin, ik weet niet of je dat zo ervaart... maar dat toch de meeste vrouwen, en misschien ook wel mannen... zijn niet zo heel veel mannelijke kraamverzorgers, denk ik, ik zo. Nee, niet, weinig. Maar dat de meesten het ook echt wel vanuit een, een passie moeten doen. Want het is natuurlijk het wel ook. echt
3: keihard kei werken. Ja, ja. Het is niet, het is, je verdient niet de hoofdprijs. Daarvoor nee. moet je het niet doen. En je moet, je moet dat verzorgende in je hebben. En, en wel allround verzorgende. Ja, je moet echt wel passie voor je werk hebben. En, en ik heb wel eens... Um, vriendinnetjes van de, de dochter van mijn vriendin gesproken. En die zeiden dan, oh ja, je bent kraam. En oh, wat interessant. En dat wil ik misschien ook doen, want ik ben zo dol op baby's. <laughs> en dan zei ik eigenlijk, ja, ik ben heel open en eerlijk altijd. Ik zei, nou, als je het echt heel erg van baby's houdt... moet je misschien in de opvang gaan werken. Want als het een beetje oké okay week is en het gaat goed... heb ik misschien één of twee keer een baby vast omdat ik de baby wegen moet. Ik zeg maar, ik zit niet oefenloos met een baby in mijn nee, armen. Nee, dat, en, dat en moet de moeder doen de dus, doe ja. ik ook niks met die baby nee. qua voeding. En heel af en toe bijvoorbeeld, als je bij een tweeling bent... of als het een moeizame nacht is geweest... dan vinden de ouders het fijn dat je een flesje geeft. Maar ik zeg, als je echt van heel erg van... tuurlijk moet je van baby's houden, begrijp me niet verkeerd. Maar als dat je enige drive is, moet je misschien niet kraam gaan doen. Moet je misschien met de opvangen. Ja,
0: werken. want wat moet je wel uh, hebben dan? Want het, ik... ik ik gok zo dat het er voor jou vooral om gaat... dat je het gezin waar je bent een zo'n goed mogelijke tijd geeft. Dat, dat nou, is je eer... moet wel
3: tegenwoordig wel... de, de focus is wel anders. Uh, vroeger was het ook veel meer uh, schoonmaakwerk. Mm -hmm. uh, of eigenlijk meer ja, het, het hele plaatje, zeg maar. En ik, ik merk zeker nu dat de focus echt ligt op de zorgmoeder en kind. Dus, uh, en bij ons, bij het, bij het bureau, ook zeker... Um, ja, dat die borstvoeding goed loopt... dat er mensen bijkomen... dat je ze op allerlei manieren dingen over de baby uitlegt... Uh, logische dingen... Uh, het is ook echt niet meer zo dat we de huizen komen checken... of je babykamer wel in orde is... En of dat je wel... <laughs> mensen vragen dat nog wel eens hoor, bij een intake... want ik ja. doe ook intakes... Ja, komen jullie wel met een huis checken? Nou, ja. nee...
0: Nou, Kijk, ik dingen... heb dat nog wel gehad... is dat dan sinds kort uh, dat, dat, dat dat veranderd is...
3: Of verschilt het per praktijk? Ik denk ook wel dat het verschilt. Kijk, kijk natuurlijk, als wij huisintakes doen... en, en je zou in mij vragen van... goh wil je mijn babykamer even zien? Omdat je er bijvoorbeeld heel trots op bent. Of wil je even mijn bed zien of die hoog genoeg is? Of ik heb een, 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 een familiewieg of die wel veilig is. Natuurlijk ga ik dan mee. En natuurlijk praten we daarover. Maar uh, dat je huis gekeurd wordt... nee, dat is niet meer van deze tijd. Nee, nee. Oh, kijk, en natuurlijk hebben wij bij de intake ook dingen die we... ...vragen zoals die bedhoogte vanwege de Arbowet ...en of dat er een badje is met een standaard... ...en of dat er wel kruikjes in huis zijn... ...en of je wel gedacht hebt aan, aan dat je kleintje op de kamer kan slapen. Er zijn natuurlijk wel dingen waar we nieuwsgierig in zijn... ...maar het is niet zo alsof we uh, zo'n soort wet opleggen. Nee, ik nee. zeg ook altijd, als het, we gaan mee in jullie gewoontes en jullie rituelen... ...maar als het niet veilig is, dan hoor je ons. Ja, Kijk, als ja. mensen een mensen baby in bed willen nemen of zo zomaar tussenin, ja, dan kies ik wel voor een andere mogelijkheid, zeg maar. Dan moet je wel vertellen van dat is niet veilig of niet handig. Of nou ja, goed, dan komt wel dat stukje veiligheid naar boven.
0: Ja, toe. nou, dat zijn natuurlijk dingen die dan on the spot uh, natuurlijk uh, ja, voorkomen.
3: Ja. <laughs> hey, en wat zijn nou echt uh, in je carrière
0: tot nu toe bijzondere momenten die je hebt meegemaakt, die je nooit meer zal vergeten? Oeh, heb je even? <laughs> Ze hoeven niet allemaal genoemd, maar de,
3: de, de bijzonderste. Nee, wij, zeggen, wij zeggen wel eens met elkaar: we gaan een boek schrijven, wat de verloskundigen natuurlijk allemaal al gedaan hebben, gaan wij binnenkort ook doen. Nee, hoor. Maar dat zouden wij kunnen, daar ja. maken er zoveel mee. Um, ja, eigenlijk een van de allerbijzonderste momenten is ook tevens mijn eerste bevalling uh, voor Kramenko waar ik werk vorig jaar september. Uh, werd ik s'nachts gebeld om drie uur... of ik naar Amstelveen wilde voor een bevalling. En uh, nou, daarheen kwam ik binnen. Hele serene rust. Uh, in de huiskamer. En er zat een, uh, een dame, haar wee op te vangen. Een hele aardige uh, Australische dame. Een Nederlandse meneer en een vloskundige. En op de achtergrond, dat vergeet ik ook niet meer... stond uh, Jane the Virgin aan. Want dat was ze aan het kijken <lacht> tijdens de top. waar dat ik dacht, je bent aan het bevallen. Maar goed. En... Um, nou, het ging eigenlijk heel vlot en de bedoeling was dat ze in het ziekenhuis zou bevallen. Maar het ging zo lekker en zo vlot dat de beslissing genomen was dat het thuis was. Dus vandaar dat ik ook ingevlogen werd. En um, nou, Op een gegeven moment de handen en voeten tegen de bank aan. En dat was niet mijn eerste bevalling, zeker niet. Maar ik had wel op een x moment de verloskundige had besloten... dat het wel mooi zou zijn als de baby in de vruchtzak geboren zou worden. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus ik dacht, "Nou, prima, mooi... En je vaart tijdens zo'n zo bevalling, vaar je absoluut op de verloskundige. Tuurlijk heb je een uh, input, maar zij bepaalt en zij beslist en zij vraagt en zij... Je bent meer zij, een soort assistent, maar, zeg, assistent eigenlijk uh, op absoluut, dat moment. Absoluut, ja. absoluut. Kijk, er zijn heel veel verloskundigen waar we heel veel mee samenwerken. Die voelen meer aan als team. Die, die weten ook van, nou, dat, we, dat hebben we aan haar, dat kan ze, dit doet ze. Uh, maar in, in zij zijn hoofd, zeg maar, verantwoordelijk. Dus zij zei, nou, baby in de vliezen, gebroken, of vliezen geboren, prima. En er kwam een baby, een beetje, dacht ik. En ik dacht nog, goh, wat bijzonder met zo'n vliesje eromheen. Maar ik dacht ook, wat een klein hoofd heeft deze baby. En wat bleek is die baby. Want de meeste hoofdjes die geboren worden, zijn heel erg doorbloed en heel erg gestuwd, En er staat ook heel veel kracht op, zeg maar, als je dat echt geboren ziet worden. En dat leek er niet zo erg op. En... Dat zag de vloskundige ook en die brak op een gegeven moment de vliezen. En toen kwam er in plaats van een hoofd, kwamen er twee beentjes. Want deze baby lag in stuit. Oh. En wilde er ook in stuit uit. Want yeah. ja, zo lag hij. Alleen dat was niet voorzien, want de vloskundige had een uur daarvoor nog ge gevoeld. En toen lag alles goed. En we hebben uiteindelijk heel veel gesprekken ook gehad. Want ja, waar, waar ging het mis? Ging dit mis? Uh, hoe, hoe dan, ja. en het kan zijn het was niet zo'n hele grote baby, het kan dat hij tijdens de bevalling gedraaid is, maar dat kunnen we natuurlijk nooit meer achterhalen nee. um, maar dat was dus een hele bijzondere ervaring, want er kwam dus een baby in stuit in een thuissituatie, ja. en ik heb heel erg de vader, ook die ik ook, de vader is heel erg goed in de gaten, en ik vroeg nog wil je, je je kindje geboren zien worden ja, 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 maar toen dacht ik op een gegeven moment ja, dit is wel een beetje een gekke situatie, want nu komen de eerste be beentjes, en hij keek toch mee en hij bleef heel rustig en ik heb ook uh, de zorg daar gedaan uiteindelijk. En ook heel veel met hem nagepraat. Want dat is dan wel fijn als je iets bijzonders meemaakt... dat je ook daarna nog kan praten. En hij zei, ik vond het geen enkel moment eng... want jullie, jij en de verloskundige bleven zo rustig... Ja. alsof dit de normaalste zaak van de wereld was. En toen, ja, toen moeten wij allemaal een beetje grinnig ginnig want dat is er natuurlijk niet een stuit thuis. Nee. Überhaupt een stuitbevalling natuurlijk is redelijk uniek... En ook dat, je het, wel. dat je het niet weet van tevoren
0: inderdaad. Dat je er echt, nee. Uh, ja, ja.
3: En het allermooiste was, en dat maakte ook wel die, die hele bevalling meteen weer wat luchtiger. Is dat de moeder zei, op het moment dat ze het kindje zeg maar, uh, op haar borst kreeg. Want ze, we hebben haar niet verteld hoe die hing, zeg maar, hoe die geboren was. Want dan ja, zou ze misschien in paniek raken. En dat is niet de bedoeling tijdens een bevalling. En uh, haar eerste antwoord was, oh maar ik ben ook in Stuit geboren. Ook in de, maar dan wel in het ziekenhuis, maar wel ook in Stuit. Ja, ja. En dat was zo'n coole bevestiging van... hé, hey, oké. Okay. Dus ja, dat was heel ja. heel bijzonder. En, en wat het fijne was van, van mijn werk ook... is dat ze uh, ook oor voor mij hadden. Uh, ik was thuis in de loop van de ochtend. Een uh, collega heeft even die dag overgenomen... omdat ik bijna de hele nacht niet geslapen had. En toen zei dus, ja, bel straks even terug. Als je met een kop koffie op de bank zit, bel je even terug. En dan ga je ons alles vertellen. En ik dacht, joh, wat overdreven. Ik ben toch oké, okay. ik ga gewoon slapen en... Uh, ik ben, maar het was wel heel fijn om ook even. Want het was een heel bijzonder verhaal. Ja, een en, heel bijzonder moment ook. En even, gewoon even heel spannend,
0: kan ik me ja, voorstellen. Maar ja, jullie. Heel spannend. Het lukte jou dus gewoon om, om heel uh, rustig te blijven. Het hoofd koel cool te houden. Want je moet natuurlijk dan gewoon op dat moment. Die ja, met de situatie dat wel, zoals dat die is. Het is wel echt
3: wat ons gevraagd wordt. Het heeft. Uh, Verloskundigen hebben niets aan ons. als wij daar als een soort kip zonder kop rond gaan rennen. en in paniek raken. Nee, nee. Weet je, we hebben onze taken. We weten als we binnenkomen kijken waar alles klaar ligt. Uh, de zuurstof, alle reanimatiespullen ligt allemaal afgedekt maar wij moeten dat wel weten um, en ze varen ook op onze rust ja. want ja, ze hebben er niks aan als wij als een soort uh, kip zonder kop rond gaan rennen nee, nee, nee um, daar wordt niemand blij van. Nee,
0: wat bijzonder. Ja, ja, ik vind het ontzettend knap. Ja, ik, ik denk gewoon niet, ik, ik zou het niet kunnen, denk ik. Ik vind het al een hele verantwoordelijkheid voor mijn eigen kinderen. Laat staan dat ik, het, dat ik die verantwoordelijkheid zou moeten dragen voor het kind van iemand anders. Ja, ik, zou, ik denk dat ik het gewoon niet zou kunnen. Het is echt wel een, wat dat betreft, echt een, uh, ja, een vak apart. En, uh, ja, dat, dat moet je wel in je hebben om, om dat. Uh, te ja, het is niet
3: zo dat hoe meer bevalling je doet, hoe makkelijker je wordt. Maar ik moet wel, ik zou. Ik zou liegen als ik zei dat ik het in het begin niet spannender vond dan nu. Het wordt, meer, het wordt niet nooit routine, want elke bevalling is anders. Uh, maar in het begin eh, zat er wel, als ik dan naar huis reed... zat er nog wel veel meer checkpoints in mijn hoofd. van Heb ik dat gezien? Heb ik dat gedaan? Heb ik dat verteld? En, en nu ja, doe je dat gewoon. En heb je nooit meer dat je twijfelt... Tuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. weet je. Er zijn ook koude kindjes. Of kindjes die dat nog niet zo lekker doen. of weet je, Dan ben je ook blij dat er maar een paar uurtjes tussen zit. Voordat de collega komt. Of daar blijf je gewoon wat langer s'nachts. Je, je rent niet zomaar weg. Nee. En ik denk wel dat. dat um, nu kan ik er ook zo over praat. Dat dat ook wel het voordeel is. Van wie ik ben. Mijn leeftijd en mijn gezin. Dat ik ook geen haast heb. Of Ik, ik hoef niet om zeven uur thuis te zijn. Na een bevalling om mijn gezin naar school te brengen. Weet je, ik al kom ik om tien uur thuis, uh, uh, zij doen hun ding. En ik voel dat dat heel veel rust geeft. Ja, dat snap dat ik, ik niet weg hoef te rennen. En, en nogmaals, niks ten nadele van mijn collega's die dat wel moeten. Maar dat maakt voor mij dat ik veel rustiger mijn werk kan doen. Ook smiddags als ik. Als er nog wat gebeurt, ja, nou ja, dan eten we maar wat later. Prima. Ja, ja dat snap ik helemaal. Ja, ik denk dat, dat helpt mij ja. persoonlijk heel ja, erg. Kan door ik... wie ik ben. En, en...
0: Het klinkt heel logisch. Ik denk dat het gewoon in, en voor heel veel mensen... Is, je zult gewoon ervaren, ja, als je jonge kinderen hebt... dat is gewoon een hele zware periode. Omdat je dan vaak al ja. minder slaap hebt. En je kinderen vragen gewoon meer uh,
3: verzorging van je. Dus die eerste periode met jonge kinderen... Dat ja, je bent net een octopus. Ja. Ik heb er drie. En, en, en ik wist van voor naar achter soms niet eens dat ik... Dat ik zelf ook nog iets kon doen of moest doen of eten. Of, nou ja, dat is niet waar. Maar... Nee, maar dat is wel zo. Je bent een stuk rustiger in de ja.
0: fase van je leven. Ze zijn gewoon wat ja. zelfredzamer als het goed Absoluut. is. Uh, nu Absoluut. Je, je hebt misschien ja. af en toe wat, wat puberprobleempjes. Dat is ook weer een hele nieuwe fase waarschijnlijk. Valt maar. ook mee hoor. Valt ook
3: mee. <laughs> ja, je je hebt het getroffen van.
0: met ze in ieder geval. Ja, en, dat denk ik. <laughs> hoe is het nu in deze periode om, uh, om te moeten werken? Nu inmiddels al, uh, ja, we gaan een jaar, al richting uh, ja, ja, ruim anderhalf een jaar. jaar ja. Zo'n beetje om in coronatijd. Want dat heeft natuurlijk uh, ja, jouw werk ook weer er heel anders doen uitzien, denk ik.
3: Spannend, spannend. Vooral in het begin. Uh, toen we starten, wisten we, niemand wist natuurlijk uh, wat er op ons afkwam. En uh, we kregen bijna dagelijks nieuwe protocollen. en Op een gegeven moment had ik ook voor mezelf een modus bedacht... Want ik weet het ook niet. En mensen, als je bij mensen werkt... Um, dan gaan ze ervan uit dat je goed voorbereid bent. En dat is ook zo. Maar er veranderde zoveel dat ik... als ik dan een nieuwe mail kreeg met protocollen... die opende ik letterlijk in het gezin. Van, oh, we hebben vandaag nieuwe protocollen. Ik, ik mag niet meer jullie handdoek gebruiken. Ik moet mijn eigen handdoek krijgen elke dag. Of een keukenrol om mijn handen af te drogen. Um, oh, ik moet nu met een mondkapje gaan werken. Oh, ik moet nu mijn handschoenen meer dragen. Uh, oh, we gaan nu... Weet je, Het zijn zoveel... En dat was niet, is niet erg hoor. Ik bedoel, het is fijn dat je, dat je handvaten hebt. Die vind ik altijd heel prettig. Maar in het begin was het heel spannend. Het, ik vergeet ook nooit meer... Eigenlijk een van mijn eerste gezinnen... of eigenlijk het eerste gezin in corona... Um, was een appartement. En meneer moest... We waren heel erg bezig met handen wassen wel. Het was de wc-papiercrisis. Oh, yeah. En zij hadden geen wc meer. <laughs> dus hij moest, hij moest aangifte gaan doen... van de geboorte van zijn dochter... En hij moest op wc-papier jacht. En dat duurde best lang. En toen kwam hij terug. En het was hem uh, niet gelukt. Ze gingen uiteindelijk online wc-papier bestellen. Dat ik ook ja, zei, zal ik gewoon morgen zelf maar wat meenemen? Want ja, ik voelde me bezwaard om naar het toilet te gaan. Dat, kan je, dat is echt zo idioot. Over zoiets simpels. En toen kwam hij binnen en hij stond bij de keuken. En hij ging zijn verhaal doen. Enthousiast als hij was. En zowel de moeder als ik zaten allebei een beetje van... Uh, je moet je even je handen wassen, want je bent buiten geweest. Uh, ga, wanneer ga je je handen wassen? En toen zei die moeder, uh, lief, wil je even je handen wassen? Oh ja, 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 ja. Ja, en doe ook maar even je armen. Dat, want je hebt natuurlijk met de armen de deur open gedaan. Met je elleboog. En toen zei zij grappend, en hij schrok in eerste instantie, ik wil eigenlijk liever dat je gewoon even helemaal gaat douchen. Want je bent buiten geweest. Gek hè? Maar dat, ja, ja, maar ja. dat was er toen. Ja, ja. Het, het was de, bo ja, de boze buitenwereld. ja. Dat kun je niet voorstellen eigenlijk dat bijna meer. Dat kun je niet me voorstellen. Ja, nee. Nee. Nee, dat, natuurlijk hebben we natuurlijk geen visite. Raamvisite. Uh, wel visite. Geen visite als wij aan het werk zijn. Uh, afstand bewaren. Mondkapjes. Um, ja. Um, collega's die uh, toch corona krijgen. Gezinnen die corona krijgen. Uh, de, ja. Je, ik was er wel veel meer mee bezig in het begin. Ook met alle besmettingen. En, en nu... Ben ik nog steeds heel voorzichtig. En ben ik nog steeds wel op mijn op hoede. Uh, en je praat er wel makkelijker over. Dat merk ja. ik wel. In het begin was het een beetje een soort van taboe. En nu vraag ik gewoon aan gezinnen ook van. Goh, hebben jullie het gehad? Hoe, wat doen jullie voor werk? Ja. Uh, zijn jullie veilig? Uh, wat vinden jullie van corona? Um, en, en dan. Ja, je moet het. Je, laat ik het zo zeggen. Je moet als kraamverzorger. als je binnenkomt. Ga je toch wel een kennismakersprek aan. Met volstrekt vreemde mensen. Maar vice versa ook. En zij bieden mij een kopje thee aan. En na een uur ga ik thee voor hun maken. En dat is natuurlijk gek, want je kent elkaar niet en ineens zit er iemand in je huis. Dus je moet dan een soort van uh, la van vertrouwen opentrekken van ja, dit, deze vrouw is oké, okay, die komt ja. me helpen, ja. En die gaat in mijn, in mijn keuken en dat is oké. Okay. En nu pak je door van meteen over je gezondheid en over je corona en over hoe je erin staat. Ja, gek hè? Uh, ja, dan... Het
0: is nu, maar het is gewoon nu, ja, het is niet normaal, maar het hoort toch wel een beetje nu bij het normale leven. Dus... Het is dus niet meer zo'n ja. uh, ja, zo crisisgevoel
3: zoals we aan het begin allemaal hadden. Ja, we dachten toch allemaal dat we, dat we toch wel een soort van doodgingen hadden gekregen. Ja. Ja, ja, weet ja. je. En ja. ook, voor, ook voor de moeders en ook voor de ziekenhuizen. Hoeveel moeders ik niet in angst heb gehad. van ja, ik wil in het ziekenhuis bevallen, maar dat mag niet. Of mijn man mag niet mee. Of mijn moeder kan niet mee. En thuis wel. En ja, ik merkte wel dat we meer thuisbevallingen hadden in het begin. Ja. En dat, dat zwakt nu weer een beetje af, omdat de ziekenhuizen meer op orde zijn. En ik weet niet of dat landelijk is hoor, maar dat is meer dat mijn is wat regioen, jij ziet, dan ja. ik het merk. Ja. Maar, uh, en ik merk wel dat, en dat vind ik heel prettig natuurlijk, heel veel zwangeren toch wel in een soort van ja, thuisisolatie al zitten. Ja. Omdat we nog steeds niet weten wat. Ja. Dus we zijn gewoon voorzichtig. Dus wat dat betreft werk ik wel met een doelgroep die gelukkig heel voorzichtig is. Ja, ja tuurlijk.
0: Ja, want je, je, als moeder een zwangere vrouw of net bevallen vrouw... Ja, je moet zorgen voor jezelf en voor je pasgeboren baby. Dus dan, dan neem je zo min ja, En ook risico. voor je man, stel ja. dat je man ja. het
3: krijgt... en die moet naar het ziekenhuis. Ja. Dat wisten we natuurlijk in het begin niet. Ja, dan zit je alleen met zo'n baby ja, ja. de hele dag. Ja, Daar is gewoon niet over nadenken. Want heb je het wel al meegemaakt dat je in een gezin was... Waar, uh, ja, waarin er corona uh, was... Nee, ik persoonlijk niet. Twee van mijn collega's wel. Die, uh, en die hebben op een gegeven moment ook gezegd... Van, nou, als er weer, we hebben, ik denk in het hele jaar, vier gezinnen gehad. Uh, want dan moet je ook helemaal in een pak. Dan moet je ook hele speciale zorg. Je moet in de gang je helemaal omkleden. Uh, je geeft ook korte zorg. Je doet meer met videobellen. En, en in de gang kleed je weer om. Alles moet ge, uh, uh, gereinigd worden. En toen die twee collega's, heel stoer, superveel respect voor hen ook... Uh, toen er weer een gezin voorbij kwam, zeiden zij eigenlijk van nou stuur ons maar, want wij weten nu uh, hoe het werkt en hoe we het aan moeten pakken. En in, ik weet niet of ik, uh, ik weet ook niet, zei, ja, ik denk niet dat ik dat zou kunnen. Ik denk dat ik daar toch te bang voor ben. Ja? Dat, ja, ja ik, ik, daar ben ik niet zo goed in. Als ik heel eerlijk ben, dat heet ook ook wel. Om, ja. Ja, of, of vanwege dat je het zelf uh, zou ja, oplopen, dat of zelf uh, zou uh, krijgen. Ja. En, en, en ik vind ook als ik in een gezin ook uitleg waar ja, dan zeggen ze, ah, je hoeft niet een mondkapje op. Want als ik een baby vast heb, of als ik dichter bij een anderhalve meter kom, dus bij de borstvoeding help, dan heb ik een mondkapje op. En heel veel gezinnen zeggen. nee, we zijn net getest, of nee, we hebben het niet en dat hoeft van mij niet. En dan doe ik het toch. Want ten eerste uh, wil ik ook niet dat ik degene ben die van gezin naar gezin hopt. En als zij wel blijken besmet te zijn, dan moet ik daarna ook in quarantaine, omdat ik bij hun in de buurt ben geweest. Ja, dat zou betekenen dat ik mijn werk niet meer kan doen. Want dan blijf ik constant in. Nou ja, weet je, dat, dat wil je ook niet. Nee, nee.
0: jij denkt daar natuurlijk ook aan en voor zo'n gezin, ja, die zitten natuurlijk in een bubbel en die denken gewoon Ja, nou, oh, dus ik leg het
3: uit ja. en dan zeggen ze: Oh ja, oh ja, het is goed. Het ja. is goed. En, en, en protocollen vind ik altijd, die zijn om na te leven. En ook natuurlijk wel een beetje naar je hand te zetten. in die zin waar je, je prettig bij voelt. Maar ik vind dit gewoon, ja, naar de gezinnen ook wil ik gewoon correct, netjes.
0: Maar het zou fijn maar... zijn als je het weer achter je kan laten, toch? Als je weer gewoon normaal... Nou ja, je
3: loopt wel eens de trap op en af. Of ik ga wel eens stofzuigen of de was doen. En dan denk ik, wat heb ik er toch warm? En dan heb ik die mondkap gewoon nog op. Ja. Dat heb je gewoon niet af. Dan denk je, hè, maar nu is er niemand in de buurt, waarom? Ja. Maar dat is gewoon zo'n gewoonte. Gek, hè? Ja. 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 ja nou, en ik moet ook wel echt zeggen, ja, ik heb ook wel echt schrijnende dingen, weet je. Als je natuurlijk in, vanuit het buitenland hier woont... En je wil je moeder bij de bevalling hebben. En dat mag niet. En, en, en je hebt niemand hier in Nederland. Als je een expert bent. Uh, dat, vind, ja, dat vind ik wel heel sneu. Ja, dat ik kan me voorstellen al... dat jij in
0: deze tijd. misschien ook wel nog meer. Inderdaad, ja. die, ge die geestelijke steun
3: hebt moeten Absoluut. verlenen. Uh, Absoluut. Dan in ja, en situaties. ook wel eens echt zegt: van, goh. Bel je moeder dan nu even? Weet je, als je nu even slecht zit. of je hebt even kraamtranen. Zou het helpen als je moeder nu even belt? Want bellen kan wel, weet je? En, en, en. Oh ja, oh ja. Maar dan stoor. Nee, joh. Ik zeg: Bel nou. Je hebt ze toch nodig? Ja. Ik heb een keer een vader laten bellen naar, naar de schoonmoeder. Van, ik zeg: bel, bel je schoonmoeder maar even. Ja. Zelf doet ze het niet. En dat was helemaal fijn. En daarna zijn ze opgelucht. Ja. Maar het is wel een andere wereld. Het is, het, het is wel. En, en ook het vasthouden van de baby's. er zijn mensen heel voorzichtig in. Wat en, en... wel zeggen mag: het is... Nou klinkt het allemaal alleen maar negatief. En dat bedoel ik echt niet zo. Want... Ik merk ook heel veel positiviteit. En die zoek ik ook. En die benoem ik ook heel erg. Uh, baby's gaan heel goed. Mensen zitten echt in een bubbel. Borstvoeding loopt beter. De interactie in een gezin is veel meer. Er zijn geen prikkels. Er zitten niet bakken met visite. Heel veel mensen zeggen ook. Ja, bij de eerste had ik heel veel visite. Maar dat ga ik nu niet doen. Het mag niet vanwege corona. Maar ik ga het ook niet doen. Nee, ja. En soms zeg ik ook. Geef die corona dan maar de schuld. Of laat mij het maar zeggen. Ja, ja. En ik merk daar wel in. Um, dat het veel meer een bubbel is. En dat het ik toch vroeg... wel goed is ook... Uh, dat
0: mensen echt eventjes de tijd hebben om uh, ja, ja. naar binnen te keren, zeg maar, ja.
3: Nou ja, waar we vroeger bijvoorbeeld een dame had die zei... ja, oh, om elf uur komt mijn vriendin en ik moet nog douchen en ik moet nog voeden. En uh, het is nu tien uur. Um, nu zit ze om elf uur te voeden in de pyjama en ze belt, die vriendin. En, en het is ook prima. ja. Dus ja. dat is wel, ja, dat probeer, ik probeer het heel positief te benaderen. Want weet je, ja, het is er. Het gaat niet weg voorlopig. Nee. En die baby's die gaan gewoon door. Precies, ja, nou zeker. Ja, ja. Dus in het begin dachten ze nog dat er een enorme
0: babyboom misschien zou komen. Maar nu las ik ja, van de week dat het weer er. dat het ook weer mee, tenminste in Amerika uh, zijn er dan weer minder baby's geboren. Dus ik weet niet uh, of ze de cijfers hier al hebben, volgens mij nog niet. Ja, ik, maar...
3: zag, uh, ik zag de cijfers van februari. Ja. Februari 2021 en februari 2020. En daar was een, een grote stijging in 2021. Oh ja. Oh, ja nou. Dus er is wel. En, en um, de komende maanden wordt het ook druk. En wat we natuurlijk heel veel horen, maar dat zul je ook voorbij zien komen, zijn de Wonderbabies. Ja. De, mens, de mensen die zeg maar in een, in een traject zaten. En, en door wat voor reden dat nu zeg maar onholt is of langere wachttijden en toch spontaan zwanger zijn. Ja. Dat is echt zo bizar. Dat is toch ook wel een mooi positief ja. effect uh,
0: van het hele gebeuren. Tenminste, we kunnen het natuurlijk niet uh, onderzoeken,
3: nee. wat, uh, maar <laughs> het, het is wel opvallend, laten we het zo zeggen. Ja, maar goed, ieder, ieder baby is natuurlijk een wonder en bijzonder, dus, maar deze vind ik dan wel extra. Je hoorde kraamverzorgster Claire van Eyck. Mooi mens. Tot
0: zover deze aflevering van het Potnataaljournaal. Volgende week woensdag weer een nieuw bevallingsverhaal. Als je iets online aan me kwijt wil, dan kan dat natuurlijk via Potnataal. Daar kun je ook allerlei tips vinden die ik plaats en deel. En natuurlijk foto's van de mensen die ik spreek als je er een gezicht bij wil hebben. Of je kunt me daarnaast volgen op het Simone Wijnans underscore op Instagram. En ja, met een goede recensie ben ik natuurlijk altijd hartstikke blij. Die mag je dan weer achterlaten in iTunes als je er tijd voor hebt. En abonneer jezelf op deze podcast, zodat je nooit meer een aflevering mist. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.